0: 各位观众们，晚安，欢迎收看1月16号公共电视《有话好说》。今天我们的主题包括要来关注下任总统赖清德他的经济以及金融政策。当然，这些政策能否应应国际新的局势很重要。所以一开始呢，我们也要先来看看目前最新的国际经济与金融资讯。好，先来看看目前正在瑞士举行的2024世界经济论坛。好，这个叫做 W E F。除了将针对全球重要的经济议题还有发展来做讨论，主办单位呢每年也会在年会之前呢，会向全球数十位这个重要机构的首席经济学者来发出调查，希望能了解说，诶，该年度的重要经济观察的面向有哪些。好，这这个部分呢，在今年呢，世界经济论坛也在十五号，也就是昨天呢，公布这份年度调查报告。我们也大概帮大家来做一个整理，发现大概有三个关注的焦点。第一个关注的焦点，好了，导播帮帮我们看呃另外一张好吗？来第六张，谢谢。好，我们来看到的是第一个，发现到全球经济呢看起来仍然是疲软，好，而且很多的学者都认为今年看起来不会比较好。第二个部分呢，我们也看到的是各个地方。尤其是因为地缘政治所带来的地缘经济，看起来它的分裂将会在加速。哦，它用的是“加速”两个字。第三，人工智慧呢，恐怕会改变现状。当然，它对于很多产业来讲，将会有利于减少人力的需求。但是不可否认的，在这次世界经济论坛，他们也针对了全球可能要面对到的一些 risk 风险呢，他们也提出来了。所谓 AI 会不会带来一个叫做什么？这个 defect， 就是所谓。假的一个资讯，也可能会让社会因为这样的风险而带来更多的一个成本。好，基本上呢，看得出来，在地缘政治还有大国博弈的一个部分之外呢，我们也会关注到的是说，整个世界的经济看起来好像摩公盖厚。好，所以我们也来看看是说世界经济论坛的官员他们怎么说。So it is not about just describing how bad the situation is right now. It is more about okay, if we are in a, arguably a more competitive environment globally, but how can we still figure things out so we can make progress on trade?、Mm -hmm. We can make progress on climate finance. We can make progress on、uh, global debt and other issues that frankly cannot wait. And it is really important that leaders have the、uh, the the space at least to explore how to move in that direction。好，基本上地缘政治和大国博弈呢，被全球各个机构的首席经济学者认为可能会是国际经济的重要关键。在画面上，我们看到这两位呢是美中两国的这个商务部长。好，包括雷蒙多，还有哦，目前这边是这个王文涛。好，基本上呢，就是去年他们在这个八月二十八的时候，雷蒙多呢是到中国北京来拜会王文涛的画面。他们两个人呢，事实上在前几天十一号的时候，他们也透过电微电话的方式再度来对谈。好，这两国的商务部也在他们的电话会谈之后呢，各自发出新闻稿。我们来整理一下他们的新闻稿，来，基本上看出来他们的新闻稿大致整理出几个。大概的方向，第一个呢，我们大概也知道是说，双方大概都认为，反正现在就是这样的一个对话，或者是未来的一个继续的一个讨论呢，还是在落实过去两国元首好在这个几个月前在旧金山的一个共识。而且他们的一个讨论工作小组，目前看起来，他们的面对面的会议的一个进行呢，仍然持续的要来走下去。第二个呢，我们也在这个中国商务部的声明里面发现，他也提到是说，他们认为，好，这个两国的部分啊，应该发挥什么呢？沟通机制啊，机器作用啊，让企业合作良好条件来创造出来啊。好，可是你美国这边限制第三方对于中国出口光科技，各位知道这是半导体那个，好。a s m 那个光刻机，你怎么限制嘞？然后成熟制程的晶片供应链哈，你还调查制裁打压一些中国企业等等的，好，中国觉得不太高兴啦，就认为你应该要怎么样思考一下，所以他就表达什么严正关切。但是在这一个声明稿最后一行，他也特别提到说，实际上双方也有针对中美经贸领域的国家安全边界的问题来做讨论。各位。中国这样讲对不对？我们看美国那边怎么写。美国那边就强调，这个雷蒙多这边重申，哎，美国国家安全不容谈判，好，没有谈判的空间了。就美国政府来讲，这个所谓的小院高墙的做法，不是为了遏制中国的经济发展，只不过是要在一个不过度限制贸易还有投资的情况之下，去维护美国的国家安全还有价值观。哎，各位看到哦，基本上这样双方的这样的对话，你会发现一件事，他们在这样的一个电话里面。对于什么样的美国的国家安全的部分，哎、欸，中国是希望怎么样？你这部分不要这样子考量，要给我一些贸易空间。可是美国部分 say no， 他认为这个部分是没有怎么样。退让的空间。好，接下来我们来看上个礼拜另外一个受到关注的美国财经消息。美国劳动部十一号公布去年十二月的消费者物价指数来到百分之三点四，比外界预期的百分之三点二还要高。而且扣除能源跟食物之后的核心消费者物价指数百分之三点九，也比外界预期的百分之三点八还要高，也让外界开始一度认为说。哎，是不是你美国的通货膨胀的状况会不会有点失控呢？好，曾经被称为美国联准会英王的哦，这个叫做呃这个布拉德。好，不过虽然他现在不是。那个这个 FOMC 的委员啊，因为他在去年的时候持续的渗路易连准银行总裁，好，他转往普渡大学来担任丹尼斯商学院院长。不过各界还是很关注他的意见。好，布拉德他是讲说，哎，不用太担心这个通膨这个数字的问题，因为他认为未来美国的通膨还有经济成长，他是保持乐观的态度。我们来看看这一个过去被称为英王的哦，就是很鹰派的人的布拉德怎么说。
1: I think 2024 is looking to be a good year for the U.S. economy, at least at, based on the data we have right now.、Uh, inflation has been coming down precipitously during 2023, and is expected to fall further this year.、Uh, the real economy has been growing at an above-trend pace. It will probably slow down a little bit, but still, it will be at the trend pace. So that's pretty much the definition of a soft landing、uh, for the U.S. economy. That's what Wall Street is expecting. I think in any year,、uh, global geopolitical risk is a big factor,、uh, but it's a bigger factor this year than in other years. You've got two、uh, wars going on in、uh, Ukraine, Russia,、uh, a land war in Europe, and you also have conflict in the Middle East between Israel and Hamas. Most of that would probably feed into commodity markets, and you would see、uh, risk there and, and volatility there, and pricing that can affect、uh, the whole global economy, including the U.S. economy. So,、uh, I would say that's、uh, probably the the top risk, anyway. There are always others.、Uh, Wall Street is expecting、uh, a rate decrease as early as March,、uh, with some probability. Uh, or perhaps later in the spring. I think for that to happen, inflation would have to continue to fall、uh, on the committee's preferred measure of inflation.、Uh, it's 3.2 percent right now. On a 12-month basis, I think that number would have to fall below 3%. Inflation has been falling very rapidly, and now it looks like,、uh, if it continues to fall at the current pace, that we'd be at 2% by、uh, the third quarter of 2024. So, that's only about six months away, and uh, uh, that's why Wall Street's become so optimistic about、uh, rate cuts coming from the Fed. 好，所以我们看到英王他的说
0: 法，大概知道布拉德为什么会觉得保持乐观的态度，因为他是真的觉得这通膨部分。应该是有机会在这个呃，刚才白了呃，就是在六个月啊、呃、六個月之前，它有机会怎么样来下到百分之二这样的一个他们的一个目标。不过当然，另外一个角度我们要来思考问题是，是在我们国内呢，在上礼拜我们记得大家还关注嘛，我们不是有提到我们的 CPI 吗？哎、呃，十二月的 CPI 是不是因为我们这个食品，因为之前的一个机器就是有讲到这个台风的因素，所以食品相对比较高。可在十二月的时候，因为这个食品部分它有微降，所以也让我们感觉到说，哎、欸，这个食品的价格应该。不会有什么变动，对不对？因为那个物价的指数在部分，在那个食品类应该是下跌的。各位，这几天有些连锁的饮食业者他们要涨价了，到底发生什么事呢？我们来看看下面自责报道
2: 。将底部煎的微微焦酥，整个呈现金黄色的色泽，这一颗颗热腾腾的水煎包一出炉就吸引民众来购买。知名连锁店老蔡水煎包在许多捷运站及车站周边都能看得到。但现在也在店前贴出涨价的公告，二月一号起各口味都从十七元涨到二十元
0: ，增加跟原物料调整这是二月一号要涨到二十块
2: 。除了铜板小吃调整价格，知名连锁餐厅萨利亚最近也换上新菜单，包含面食、炖饭类等商品都涨了约一成。连锁便当店良舍汉因为反映物价，十二号公布涨价。卤炸排骨饭面接从一百一十五元涨到一百一十八元，椒麻鸡饭面也从一百三十元涨到一百三十八元。单点类像是椒麻鸡一份就从九十九元涨到一百零八元，一口气涨了九元。工作在晚上，所以通常都买外食比较多，可能就是少买一点。反正要蛮多，正常调整，不要到太夸张，应该都可以接受。事实上，从主计总处公布的数据可以看到，二零二三年一整年，国内消费者物价指数上涨了百分之二点五，写下近十五。年次高的记录，二零二四年 CPI 预测也比去年八月所预估的上修了零点零六个百分点，来到百分之一点六四，也让人忧心高物价是否会变成常态。礼拜一到礼
1: 拜五，生意清
3: 淡，比较倾向于雇用临时工或者是工读生，他们就是试用基本工资啊。在外食这个部分，在一月份有比较多的这个业者调整它的价格。应该主要还是受到基本工资调涨的影响
2: 。学者表示，近期进口物价有呈现下跌的趋势，让厂商的原物料有下降的空间。今年 C P I 控制在百分之二以下，应该是可以预期。但值得注意的是，国内实值薪资已经连三年倒退，总薪资是七年来同期首度负成长，这也会让民众持续感受物价压力的存在。记者我有张国良推报道。
0: 哦，过去我们跟观众朋友说过，事实上在物价里面比较容易受到波动，大概是两个，一个就是饮食的部分，我们看起来目前国内饮食好像有点蠢蠢欲动。不过那另外一个呢，能源的部分呢？好，各位，这今天的台电也公布了，他们去年亏损了 1,985 亿。大家也在思考一个问题。哎、欸，那现在选选举过后啦，那你的台电还是要继续用这样的一个补助的价格，让它比较低吗？所以大家在想说，诶、欸，会不会台电要考虑后面要涨电价呢？好，今天经济部这件事表示了，还是要看三月的时候有一个电价审议委员会怎么样做出决定才会知道。不过看得出来，大家可能都在想一件事情，能源国内人员有可能会来调整。我们来看看下面这则报道。
4: 经济逐渐回温，今年包含工业和半导体用电，渴望因为订单上升增加用电量。只是台湾极力发展绿电，加上核能厂陆续除役，是否为稳定供电投下隐忧？台电回应，今年将有四部机组加入供电行列，加上天然气机组新建中，就是为了确保稳定供电。但专家有不同声音。我们现在能够祈祷的就是经济不要那么成长那么好，半导体不要复苏那么快啊，不然的话，今年切电的压力很大。马上要面临，因为今年呢、啊，核三厂的一号机今年下半年要要除疫了。除了供电问题，选前电价动涨是否会在选后调整？也引发外界关注。观察台电去年四月涨幅，针对高压用户涨百分之十七，低压用户涨百分之十。现行仍有部分产业享有电价减半调整优惠，包括金属加工、玻璃和纺织等十九个产业。而学校和农业则不调整。眼看四月就要公布最新电价，随着国际燃料价格波动，未来可能不排除跟进补涨。因为台电营运状况从前年亏损两千两百六十五亿元，今年即使有政府补贴五百亿元，仍赔了一千九百亿元，累计亏损高达三千八百亿元
5: 。在稳定物价上面，我们大概做了一定程度的削波快把的功能把整个输入性通膨稍微挡住了。那在这样子的角度之下，就是如果有税基剩余，台电公司也会把我们的财务状况很清楚地跟长官做报告，希望能够。有一些支持，
4: 经济还可以的时候，应该适当的反应，因为如果不适当的反应，你万一下一波，如果又来一个这个，就台电就完全再没有办法扮演当土强的一个角色。专家认为，台湾应该适时调整电价成本，才能作为台电运营的长久安定考量。另外，目前电价调整方向虽然不调整,整民生用电，却针对工业用户调整，是否间接导致物价上扬，都会纳入调整电费的考量。记者原此郭俊霖，台北。
0: 好，回到现场介绍今晚来宾。第八教介中华经济研究院副院长王建全王老师。啊，志雄好，各位观众大家好。第八教介绍是台湾金融研训院院长黄忠哲黄老师。志雄好，各位观众大家好。接下来介绍中央大学经济系教授邱俊荣邱老师。志雄好，大家好。好，一开始就请教王老师啊、嗯，你怎么样看说这国际地缘政治？欸、我们刚刚看到这个 W E F， 好，他们就觉得说，欸、W E F 觉得说，哎、欸，这地缘政治恐怕会是今年造成这个地缘经济的一个影响。是真的，这地缘政治会对全球经济带来这么大的一个影响吗？他们为什么这么担
3: 忧？呃，因为地缘政治哈，事实上是最近，当然最近我们看到红海的恐攻，好，中东的战争有点扩大，还有俄乌战争本来就维持，好，所以这里面可能对供应链的锻炼，好，到航运的价格会有影响。再来是油价也会有所波动，所以最近本来这个通膨已经开始在下来，可是最近呢，大家觉得说，哎、欸。物价会不会再上来？对呀，所以最近的这个又开始回来哈，所以一般人就开始有点担心，说我现在降息是不是要延后？美国本来是要预测三月要降息嘛，所以华尔街已经涨了一番了。对。但现在如果说不如预期的时候，恐怕会有一点影响。所以那个布拉德哈，我我跟那个布拉德的学校现在就正一下，我叫我是普渡大学毕业的。他这个提到这个，因为这个可能有一些相关的问题，所以可能延后哈。那延后的话，降息若延后，当然对全球经济会比较这个，因为利率高的时候，对全世界的经济、嗯，不管是投资啊、消费都影响。像美国现在的通，呃，这个。利率,率大概是五点二五到五点零 percent 吧，哈，那政府的利率在五 percent， 官方民间的利率至少六到七个百分点，所以美国学贷、房贷、车贷、卡贷都蛮高的，所以将来一定会影响到美国的消费跟跟这个投资的一些力道，哈，甚至它的循环利率,率已经高达二十 percent 了，哈。第二个就是因为现在最近达沃斯也开始在开会，就很多经济学家开始认为说，第一个是全世界今年是选举年。前几年一定会用到很多财政支出，财政支出，这里我们讲说，这叫政治循环，就是我们讲说经济循环。但是政治循环就是政府用它的财政支出把经济呢景气拉长，但是最后呢也会带动利率上升，抑制经济的成长。这是一个一个就是一个政府的这个呃赤字的一些支出的问题哈。另外一个是债务，因为全世界现在开始八十八店。不断的用刺激经济的方式来 Covid 19 n 啊，地缘政治的东西，那八十兆美金这些东西债务攀升的情况下，将来也会意识到一经济成长啊，最后就是一个美中贸易战、科技战。刚提到这个小院高墙，因为美国去对付中国大陆啊，中国大陆回过头来也开始报复，比如说稀土啦，开始用一些这个，比如说这个石油用人民币来交易，等等等，哈。这些东西也会让一个国家、一个世界变两套系统啊！这里面呢，当然会产生，比如说我们讲说韧性供应链啊、民主供应链，一定会对你的这个成本、交易成本啊、这个时间拉长等等等，都会产生影响。好，这个都是让被物价上来。再来就是一个 green inflation， 绿色通膨，因为最近绿色通膨大家都开始加，加到经济成本，从欧盟的西 ban 好这个。边境碳税，那这个加到企业，企业一定会转嫁，所以这里面都会影响这些负面的因素。那刚还提到一个 AI，AI AI 看起来真好，因为 AI 会驱动一些商业模式，会驱动一些生产力，但 AI 会造成破坏式的创新，因为 AI 最后的极致就是我可能会导入到零售、医疗各行业，会带动很生产力竞争，但是也会替代很多的就业机会。比如说，我现在银行用 AI 来征信。那将来这些这些人都不见了，啊，将来会造成先进国家跟落后家这个叫 digital divide，AI divide， 就是落差。那一个国家里面产业的落差，还有比较有教育程度的人跟比较差的教育程度，会有一些数位落差的问题。所以这些都是一个很大的一个变化。所以呢，其实这个这个全世界都开始在认为说，今年的经济会比。去年稍微差一点点，那特别是呢，我们的四个经济体，四大经济体，中国今年五点二，不，去年五点二，今年四点七；日本今呃去年一点多，今年零点八；印度本来六点五，现在是说六点三；然后还有一个美国，本来二点五，现在变一点四。所以主要国家的经济体都在今年都比去年差的情况下，如果对台湾这种出口导向、东南亚出口导向的国家，一定会面临到一些问题。所以今年台湾一定要弄一些善用一些我们超支在我的部分，包括一些内需服务业的松绑、产业化等等等，让我们的内需可以让我们有一个一席之地。然后呢，出口投资再增加一点 ground 哈。加一点，收一点适度，那今年我们保山就会有比较有机会这样子。
0: 好，当然我们到后面会来谈一下关于赖政府他可能会提出的相关的一个政策哈。我们就会像是刚刚王副院长刚刚提到，哎、欸，我们可能可以怎么樣做？我们进一步在讨论。但是我们还是现在讨论一下国际经济的部分。最、嗯、好是我们还是看到说国际对于通膨的部分，嗯，概、嗯、型、嗯、大概拢咧那就连我们现在国内也都开始出现，你怎么来看？说国际这同步不是大家都打一波了吗？然后各个央行也都讲是说明年看起来会比较好，我们的央行也讲说明年也会不错啊。那天我们看到总裁都有出来讲，可是看起来我们实际的感受上，好像是不是大家都还是在生活中会感受到这种危机？嗯，这是代表事实上是说，会不会是说前面大家都觉得预期可能会变好了，嗯，预期心理造成说现在突然有一个小小的突起的时候，你就会觉得比较害怕，还是说看起来？还是有很多的未定数，你怎么样解读？好，其实我们今天讨论的问题，哈，在
5: 这么长一段时间以来。呃，虽然有一些数字上轻微,微的变化，但是啊，我觉得结构上其实并没有太大的变动哈。事实上，呃，各个预测机构啊，大概呃，王副院长应该很清楚，去年对今年的预期本来就没有很好哈、嗯，一直以来就是对今年大家都没有非常乐观哈。那所以不并不是我们今天看到这些数据才说哇这个经济不好的哈。那呃 ，WTO 在去年年底的时候也提了哈，就是去年全球的这个贸易其实是萎缩的。那今年即使有复苏其实它的那个动能都非常非常的弱啊。嗯所以，呃整个今年的大的这个全球经济格局哦，看起来其实本来就不是一个呃多么好的局面哈、哦。那呃那这个有很大的一个根本性的因素，就是大家都知道嘛，呃需求疲弱的现象还是普遍存在在各国哈、哦。那呃大家常提到这个例子，譬如说耐久材啊，像呃手机啦、汽车啊这些家电呐、啊，它的更换的频率就变低了嘛。好，过去我这两年可以换的，我现在还还能用，我再撑着撑着哈。那当然，这个很这个主要的因素都是因为呃，某种程度通膨吃掉了你的这个购买力，那使得大家在呃消费上面的这个力道就变得非常非常的弱哈。那呃，今年大家觉得可能有一点好，其实包含我们在内也是一样。为什么今年有点好呢？大家不敢呃那么确定的讲说今年全是全球的需求都恢复了，只有非常保守的说库存去化了。啊、哦，大概就是他那个理由，就是一个相对，呃，看起来去年库存还很多嘛，今年好好一点的库存去化了，有补货的需求了，所以哎、欸，那可能有一点这个恢复了哈、哦。那当然包含我们刚呃提到的今年的这个经济成长，还有很大一部分的确是去年的机器是一个相对来讲很不好的这个因素哈。这、哦、每次啊，只要我们要呃这个调低了呃去年的经济成长率，你就会调高今年的。啊，调高了去年的金就调低今年，因为就是周期因素。好，那所以这个因素其实还是在那如果回到最根本的因素来看哈，那呃，刚刚王副院长也提很多了，整个这个全球哦，现在物价还是处于一个易涨难跌的局面，看起来是呃多的哈。本来那时候大家如果还有印象哦。呃，当初大家这个批评美国通膨，联总会都没有反应的时候，联总会说那个是供应链的问题，好，供应链问题解决了就没事了，啊、哦，这个跟我的货币政策没有关系，就后来他不,不得不承认这个呃货币超发的确是一个重要的原因哈、哦，但是现在又回来了，好、哦，现在很多的物价上涨跟供应链有关系，好，这个航运又回来了嘛哈、哦，这个红海的这个呃事件等等，那呃，刚志雄也特别提到哈。哦呃，那刚王副院长也提到这个事情，就贸易保护这个事情哈，或者是我们也不能讲贸易保护，就地缘政治所造成的这个呃贸易阻隔这个事情，就使得全世界没有办法像以前那样去发挥所谓比较利益这样的优势。这个东西我便宜就我生产嘛，那个东西你便宜就你生产嘛。现在大家基于这个呃去风险化的因素，我的东西再便宜你也不买，我宁可买贵的。好，所以这种地缘政治啊，就某种程度使得这个物价这个进一步的上涨哈。当然也包含了刚刚呃王副院长提到的这个呃绿色通膨啦、啊，或者是 AI。AI 其实是一个有趣的问题哈，是这样子，就是说呃它有两个层面哈。第一个，大家其实对我们来讲比较习惯的是用 AI 来。降呃降低成本，就像刚刚志雄讲的，我用了 AI 之后，我就不用雇佣那么多人嘛，我成本就可以降低了。但是也不要忘记 ，AI 还有一个更积极的功能，就是我要创创造产品的差异化，对服务的差异化。那差异化了以后，你觉得价格会上升还是会下降呢？
0: 差异化就是要创造我附加价值、啊、是嘛，对、啊，啊、不然我差异化干嘛？所以
5: AI 是有两个不同的力道的哈。对你期待这个，你降低成本是有一个力道，但是某种程度你也去创造了更呃这个物价上涨的可能性啊。所以也就是说，你看我们刚刚在一轮谈下来哦，要使得这个呃物价下降的这个可能性相对来讲是低的啊。那整个呃物价往上的力道还是相对强的。那在台湾更是这样啊，在台湾我要特别。讲的就是说，第一个，我们过去在呃，特别是在疫情期间哦，不，刚刚提到台电亏损，不要忘了中油也是亏损累累。所以在这个过去这一段时间，为了抑制这个物价，呃，很多的在包含在电价、在油价，是政府是做了很多的这个管控的措施。那要不要回补回去呢？理论上，从资源和你的配置来讲，你不能老是这个样子，哈。更还，你还一个更重要。刚刚我们提到的，呃，现在开始便当开始涨价了，然后外食开始涨价了。那呃，这个因素还不是很清楚。有些人说是原物料价格上涨，有些人说，呃，像刚刚吴大仁老师说，他是因为这个基本工资调高了，哈。但是无论是什么原因，下一个原因一定存在，就是不要忘了大选刚结束。好，薪资被物价呃吃掉的情况很严重，导致年轻人对薪资不满的情绪其实是高涨的，所以在未来这一段时间，呃，薪资得补涨啊。啊，这个我们现在如果觉得大家觉得现在薪资不是一个合理的情况，那呃，这个你要这迈向一个比较合理的薪资水准，又是成本是，那我不能说这是不对的啊。就资源配置的角度来讲，任何合理的成本都应该被反映到物价上面去啊。我现在是比较中性的来谈这个事情，就是呃，物价推升物价上升的原因其实是在的，是但是物价这个逻辑是物价一上来，你的需求又被吃掉。啊，购买力又降低了，所以的确，我们呃还是不能非常轻忽今年的这个状况所以这个包含刚刚呃联储会要不要降息的问题我也是呃一以贯之的在这个地方讲，我觉得没那么容易。降息的可能性也许会慢也许幅度不会那么大，但是我总是觉得不会像大家预期的那么好，在很很短的时间很快的就降息三嘛。所以这个东西大家还是要特别注意的、嗯、老
0: 师，我们刚刚也看到，就是说。像 W E F 就是担心这一个地缘政治，但是你知道说的地缘政治，实际上我们去讲，最后还是两大集团，那两个大集团，一个叫做美国，一个叫中国为首。那我们也看到十一号啊，他两边的商务部长王文涛跟这联盟多这样电话会谈，你会发现讲到最后，他们也没有讲到说什么啊，过去会谈什么样的一个继续什么工作小组啦、啊，延续过去的理念的时候，你会发现两边最大关键还是叫、這、做、個、一边就讲说，我们的确有谈到什么。这个中美两国的这一个国家安全的领域的议题，另外一边讲说这国家安全怎么样，不是一个谈判的一个议题。看得出来，两边就是继续对抗下去。如果说他们这是一个开始的话，是不是也看得出来地缘政治这件事情恐怕也不是一年两年？所以整个国界经济上面，是不是大家有更长久的一个长线的打算？是不是？是啊，这个就是。八点档长寿剧嘛，所一天、今年两国的会谈跟
5: 去年、跟上一次其实完全是呃一样的哈、嗯。那呃，你如果说要有什么改变的话哈，那当然外在的这个环境变得很重要。但是哦，呃，现在呃一如以往的各说各话也就算了哈。那刚刚王副院长也提到了，别忘了今年美国要大选。哈，那最近美国大选哈，这只,只比一件事情，就比谁更抗中。嗯 ，OK， 特别是现在民主党最大的竞选竞争对手可能是川普。嗯嗯 ，OK， 那在面对这种情况之下，我对中国怎么手软呢？好，我一手软，我这个抗中的力量就不如共和党，好，我这个选举就会变得非常困难是，那更何况在拜登政府过去这几年的铺陈之下，我们一说，一直到去年五月的 G7， 大概就是一个呃总结大成的时候。是。对，呃，七个列强哈这么主要的国家指着中国鼻子说：“我现在你这个呃我们要对抗你的经济胁迫，好要 de-risking， 必须要做去风险化的事情。”那你你像美国现在怎么样这个下台落幕呢？好，所以面对现在这个整个外在的环境，哈，看起来就是呃，美中这个，特别是基于以国安为基础的这样的考量，在呃呃。彼此之间的不信任在，在呃经济方面的这个对抗、制裁，我想至少到今年底呃之前，应该都不会有太结构性
0: 的转变嗯，所以大家要了解，事实上在国际经济，我们的这样的一个背景，它的一个国际的一个对抗的气氛仍然在，所以国际经济再加上原本要转好，还需要点时间。所以这些背景下，都让我们要来思考是：那我们台湾下一步呢？这些背景也都值得让我们去关注。那台湾所做的一个政策。怎么样才办法去突破国剧的这样的一个可能相对比较缓一点成长，它也是会成长了，缓一点成长的局势，我们要我们在台湾，我们希望快一点成长啊，所以我们现在也要来看看，哎、欸，那赖清德在这一次选举当中，他也提出了一些政策，我们先来看是关于金融的部分，我们现在做个整理，好，大概在金融部分，他有提出呃二四六六大项，我们现在看到第一个是打造亚洲资产管理中心。第二个是打造亚洲金融科技创新中心，第三个是追求亚洲金融典范，好，而且是永续的哈。好，来再来是支持中小企业发展、发展普惠金融，还有强化金融安全。我想金融部分大概是呃院长这边是专业了哈。阿当，因为我想这些议题大概政府过去也都讨论过，是不是？您就您过去的了解，大概他在提出这几项。的方向可能是什么，或者是政府过去在讨论这些的时候，你所了解还有哪些的
6: 这些内容的背景，有哪些是为什么要这样做？是,是来跟我解释一下。我来，我来大概补充一下。其实延续刚刚的讨论啊，就是说，当美中两个呃实时在对抗的过程中，除了实时经济的改变跟供应链的改变，其实资金链的移转是更为快速。对，那资资金链的移转的过程里面呢，你又发现说有很多美国的投行。因为在中国的资产控制，然后还要操作相关的资本市场，所以他讲的话跟他手上做的又不,不太一样。所以资金移动的是相当的快。那台湾呢的特点就是在于说，我们是全世界数一数二在亚洲地区高净值资产的国家、嗯。所以我们过去所累积的金融资产有很多都是在国际部位上来配置。那所以我今天特别呃有机会来这边来、嗯、呃报告，就是说。其实对照呃这一次的竞选跟前几次的竞选很大的差别，就是我们讲的财经政策，财经政策。那这一次是呃赖萧团队跟科武团队有提出一个金融产业政策，就换句话说，把金融产业呢重新来做定义来看。那尤其是呃赖总统当选人他们的团队，他把刚刚这六点是他的国政蓝图里面。那为什么呢？因为长期以来我们把金融当成资源产业。就是为了支援实体产业的发展，所以我们希望有很多储蓄，然后当厂商要盖厂、设厂的时候，我们来帮助他。这是金融业最主要的功能。是。但是呢，在过去几年来，尤其过去八年的执政成绩，你可以看到，台湾除了在呃经济成长傲视全球之外，更重要的是我们资本累积得很快，我们的呆账率也成为全世界降低最快的国家。那这样的结果之下，当我们还是储蓄了蛮多的资金，那国内没有出处或者国内产业没办法快速的转型，有这些资金需求就会流到其他去。那赖总统提出的这六项国政蓝图呢，我简单来跟各位报告。第一个是亚洲资产管理中心、嗯，那这就是希望说过去台湾人的钱能够拿回来由台湾人来管。目前台湾从事金融相关产业的从业人员有将近一百万，九十九万多，包含银行、证券、保险等等的。那这一百万人呢，如果能够增加它的附加价值率，因为我们现在资产如果都在这里，然后只有手续费收入，但是比较重要的像产品设计这些都由华尔街来赚取，我们买的基金都是国外设计的基金，那这些呢都会变成呃国外的那些很有钱的。华尔街之狼他们在享受的资产，所以希望把这一块赢回到我们台湾的呃金融人员的身上，特别是香港跟新加坡。我
0: 可不可以再解读一下？意思就是说，我们过去可能买的很多的 ETF 或是一些基金或者是一些相关呃金融产品，是在跟。美国华尔街买的，对，现在是不是有意识说让台湾也可以成为一个，甚至说亚洲自己類似的可以设计出
6: 很好的商品，嗯，让国人愿意买台湾本身所设计的商品、嗯、尤其半导体啦或相关产业，我们是有更好的资讯在手上的，而且可以卖到国外去吧？当然，就是会由其他。区域之间的有钱人，你来买台湾的这样子，那我们的金融产业的产值才能够提高。是。那第二个呢，是金融科技的创新中心。是。我们既然在科技产业这么领先，那所有的 AI，、嗯、所有的相关都是硬体从我们这边来。所以，呃，赖总统在担任行政院长的时候，就推出了金融监理沙河，然后希望藉由创新的方式，让更多的呃金融创新业者可以进来。但是金融产业跟其他产业不太一样，是金融是高度监管的产业，对，钱不能乱流啊，有很多诈骗嘛，有很多所谓的币圈、呃，假冒的等等，所以怎么样有一个完整的呃验试验的程序，让它慢慢起来，所以希望能够台湾可以有金融科技的创新。那第三个呢，也是蛮重要的，就是绿色金融，也就永续金融发展，不管是呃对于绿绿能的投融资。或者对于厂商各类厂商，他在做低碳转型的时候，跟银行贷款，在全世界能够很掌握放款，然后去了解这个放款的风险性这一块，还是算相当新的领域。但是全世界都知道说，责任投资跟低碳金融是相当重要的趋势。那台湾如果可以转型的话，那就是相当的一个很好的优势，甚至可以输出到国外的金融特性。那再来就是中小企业。那我们的中小企业放款呢，也是台湾有的特性，包含我们的中小企业信保基金啊、联保体制等等。那我觉得呢，有一点是蛮重要的，是在普惠金融的部分。那这点我必须特别强调说，刚刚那个邱老师也提到，年轻人他所碰到的问题，全世界已经变成两类的金融世界，有一块呢，他是从小生下来，爸爸妈妈都很有钱。然后考量的是家族移转啊，跨国投资，但是有很多人他是月光族，是他是碰到了低利贷，呃，利息滚利，然后很多金融消费的呃诱惑。那这个普惠金融怎么样让需要者能够用可以负担的价格买到好的金融商品，像余额保险啊、嗯哼哼，希望 Uber 的送货员可以有钱有。适合他的保险商品不会因为不小心撞到别人的车而而碰到很大的金融伤害。那这些普普惠金融应该是很重要的。那最后一个，也就是像金融治安，像我们今天早上看到的金融的稳定，还有像系统性的风险，像中国现在碰到的，我们怎样避免说这些国际的金融风险来冲击台湾？我想这些呢，都是在国政蓝图里面，希望让台湾的金融产业可以有全新的面貌。那过去八年以来，我们已经让制造业的成长，让金融产业有很好的发展基础。嗯哼，那看看下个阶段能不能把金融产业也变成一个成长型的产业，可以带动其他。那新加坡就是很好的例子
0: 。我觉得你刚这样讲，当然也让我们可能观众朋友会有一个新的想法，是说，哎、欸，以前我们只有想是说，我们买的这种商品。因为我们知道它还有层层的一个问题然哈，甚至它还有上下游的问题。对，好，所以当然我们会觉得说，哎、欸，可能我买很多东西，我们就是跟着别人买。但是如果您刚刚讲也对啊，如果我们一些产品是我们这边是像台积电，我们还要去那边上市嘛。好，那换句话说，我今天怎么样？反而是他们来这边买的话，那反而是更好。可当然，这样还是会有一个问题是，是我大概也意识到一个问题，说像刚刚讲到 FinTech， 对，就是金融科技一个创新，或者是包括我要成为一个这个金融中心的时候，像这个是相辅相成的，因为你也不可能说我就是一个产品就出来，你必定是说你还有很多的一个相关的整合，不然你怎么成为一个金融中心？你只说有一个好产品，那。好像在路边摊就买起来就可以了，所以我们现在也看到说，好像那也有一个新的部分。我们分也来看下一个，它是有一个在它的这个经济主题里面，它有一个提到是说推动金融创新与发展。我们先跟观众朋友，我们来看一下吧。来，金融创新、发展，还有第一个是要国家的资金来，哦，要有一个国内资金来做一个引导。好，第二个呢是加速金融科技的创新，第三个是 ESG 这个社会责任的部分，最后是普惠金融。你刚刚有提过，其实这四个您的认知上是这四块。是不是要搭配才有办法去让我们刚才所讲的那六大项才能够更稳健走下去？是
6: ，刚刚六项是国政蓝图、嗯哼
0: 哼
4: ，那这
6: 个是属于希望工程里面的四个做法。嗯嗯。那第一个做法，比如说引导资金来支持国家建设、嗯，那我就举这个例子就好了。其实，在日本呢，跟新加坡现在都有针对长造的睿智。嗯哼。所谓的睿智，就是当你你在担心老人的时候，我们现在。你担心将来要有长造设施，但在日本已经有这类的股票在上市柜，所以换句话说，有不同的提供长造的机构，他们发行的商品，那你呢？如果愿意来担心这些事,事情事情，你可能买这一类的股票。那你买这类股票之后，他就有这些钱去把原来的旧有设施改成更好的设施，更符合大众需要的设施。那台湾在高龄化跟少子化，另外呢，台湾将来有很多轨道建设，将来说不定我们可以买到这个东部高铁的股票。那它那这种股票是一个地上权，然后以车站来连接，所以呃要很多金融的创新。想到的除了金融科技之外，还有产品面的创新。那我就想特别提出来说，过去八年以来，我们的股票开户人数累计开户从九百六十一万到。去年底已经两千一百四十四万，包含零股啊，包含 ETF， 所以台湾人的钱放在资本市场的比例是越来越高。哎
0: 、欸，你刚讲两千一百两
6: 千一百四十四万的累计开户人数，对啊，这是
0: 国内人，国内的人啊,啊，不是全还不是两千三百万人，所以,所以二三五零，所以包含法
6: 人呐、啊，包含、oh, okay. 呃个人跟法人、嗯嗯。那我只是想说，台湾人对资本市场的参与、嗯，如果有更多的商品，更多。可以承担不同风险，那有些高风险高报酬，那还有一些创投的新生，那可以解决很多问题。是，那像金融科技的，就是属于呃现在远端啊或远距啊，嗯、那小额投资啊、AI 理财这些。那刚刚也讲到 ESG， 那普惠金融这边呢，就是利用社会有效的，包含、呃、社会的国家的预算，然后搭配银行的放款的机能，所以台湾金融还可以做的。改造的面貌应该还有相当的多，那也希望说，在落实证件的过程中，也不要把金融变成呃让有钱人更有钱而已啊。嗯，是。那当然了，我我还是想要再追一个
0: 题目，就是说是，这样的做下来的话，您觉得依他现在政策，因为我们他现在毕竟讲句实在话了，这些政策可能牵扯到的，我们看到大概金管会跑不掉，好、哦，因为这也包括银行局是好，然后另外在。我不知道财政部这边会不会有，呃、啊，就中央银行会不会有，可能有一些资金的松绑的问题。那跨很多部位，现在这个部长等等的什么总裁什么，我们也不知道会不会在换，或者是换新的。虽然说是同一个职同一个政党哈，但是您怎么来看说这些
6: 要让真的那么简单吗？嗯、呃，有它的难度，但是应该这样讲说，台湾的体制很好。嗯哼，我想举例一个叫做公股金融。嗯哼，我们现在有看到银行有民营银行。那也有看到纯公股的，像台湾银行，但是如果像兆丰银行啦、啊、台庆这个有些已经上市的这种泛公股银行，就是公股银行的来源是哪里呢？都是接收于来自于当时日本人的资产，然后变成台湾政府手上的政策金融，是。那政策金融的改造，我们举例来讲，新展银行，它就是新加坡邮局的邮邮储金融改造出来的，嗯那政府的呃公权力加上公共的信任，它怎么样在发挥的过程里面，我们看到像绿能这一块就有做到了嗯哼嗯哼，所以我不觉得它做不到。Okay、但是我觉得呃，您提到一个很重要的关键，它不是单一部会，是因为呃，我刚刚讲公股就是财政部国库署，是那利率政策就是央行。那金管会呢？他在监督里面，他现在也扮演很重大的引导金融发展的角色。所以这种统合下来，其实他的优势或者他的呃强项就是钱跑得比人快。转账之后，他就你只要引导出来正确的方向，其实呃生意人或者是金融机构的产品设计者，他们跑得就会相当的快。嗯嗯嗯，而会比你盖一个工厂啊，或者你要找资金、找电、找劳动力来得快。所以金融，我我想强调的是，对照过去，我们把金融当成是安全的，把存户保障好，不要倒，然后有人要借钱可以可以有地方借，就这样的单纯间接金融的角色，如果可以转变成一个产业发展的角色，应该会有机会成为台湾下一个发展的诱因。因为我们真的太有钱
0: 。是，的确，我们也期待说我们的金融业也该转型了。因为长且讲，可能国内对一些金融业者，事实上，我想知道很多观众可能形象摩公盖厚，因为他过度保守，对于社会责任的部分，嗯、或者他只是他跟他拍一条，就一温毯的温包包下牙，然后可能。好不容易让他踩是滑铁卢，就是防疫保单怎么这。类，但是可能社会上面对于这样子也是更期待，所以您这样讲也对，就是说搞不好也是金融业一个转型机会，台湾的金融业也有机会像华尔街一样好。那当然了、啊，我们要看的是那经济的部分。好，我们来看一下经济政策可能有哪些。好，例如说第一个，他讲到说推大六推动六大核心战略产业，好，而且要发展五大信赖产业，我们先讲这个好了。欸那个邱老师，我知道好像你有参与这个赖的一些相关的经济政策的一个撰写，可以不告诉我们这一章到底他这六大核心战略产业跟五大新产业，这不是以前都有在走过了吗？现在到底这样有什么更进步？好，那我想，呃，的确是啦。哈、哦，在方向上，那、呃、逻辑上是一致的，那毕
5: 竟是同一个政党嘛。你问我换一个人，呃，执政以后，那整个方向都转了，哈、哦，大概不太可能。事实上，当初，呃，这个政府在推六大核心战略产业，接续着之前的五加二产业创新计划啊，其实就有一个非常大的这个呃总目标啊。这个总目标就是某种程度啊，希望把台湾呃过去非常辛苦从事的不一定呃吃力又讨好的制造业。慢慢的转变成呃更有更这个创造利润价值的这些软体产业是。那譬如说，我们谈六大核心在略产业，我们最重要的就是五 G 时代 AIOT 的整个发展，智慧应用的发展，包含的治安，包含的生计。好，哎，你看这些呃挂头牌的这些产业的内容，你就知道，欸、那过去的这个呃传统制造业好像跑到哪里去了，那事实上都有隐含的一个目的哦，就是我们过去对台湾的产业哦的某种批评，就是太过重视硬体啊制造，但是那很辛苦。高耗能、高耗电，好，那要用很多的这个资源，但是可能利润也不是很高。那呃，刚刚黄院长提到的，我们马上就已经找到一个很好的这个产业可以发展的。如果我们金融做得好的话，它其实是一个非常好的产业，而不是一个 supporting 的系统，而且可以吸引国外资金进来。对，好，所以这个就让我们知道，我们过去哦，其实很多没有认真在从事的这个呃，特别是软体产业也好，服务业也好，其实。好可惜了，好，我们就眼睁睁的看着很多国家在发展这些东西。好，那呃，所以呃，这个这次还是把六大核心战略产业放在里头哦。事实上，它就彰显的就是一种延续性。好，那就是说，呃，刚刚讲的这个思维脉络呢，是必须要往前走下去的。好，那呃，它其实是一个未竟之功、嗯。那当然，其实这个东西其实说穿了，真的是非常不容易。譬如说，我们今天一开始在谈到我们的经济成长的问题，大家 always 坐在这个地方谈的都是出口怎么办呢？嗯那我们谈的出口呢，一定是大家想象的，就是传统的那些制造产品的出口嘛，是，所以某种程度我们还继续在谈这个老问题哦，就代表着我们这
0: 个整体的结构其实并没有像我们想象的转变的这么样的快。老师，我们继续再看下去，因为看起来就是这个几大产业也代表一些它有一些细项，我们再往里面走。好，好我们来看到的是。第一个，它的半导体部分，部过它希望变成全国际的这个战略基地，而且是不是把 AI 的部分也能够带进来？好，那它的四大平台看起来也都是在 AI 的一个角度来做发展。当然，它后面有一个了，性别友善，这我们是绝对支持。但是我们看起来在这部分 AI 的引入还有半导体的一个更加强化，打造一个智慧科技。啊，这可能我们待会请继续来说。嗯、第二个，我们要来看到是下一张。而且他强调是以人为本，是智慧新社会。我的猜测这边应该也是，是不是用 AI 引入来帮助社会进步？当然，这个就是互相，你的 AI 能够帮助社会进步，就可以回过头让 AI 产业更好了哈。我猜测也是这样。那我们再看下一章，来护国神山。所以换句话说，我透过这些产业的一个发展，我可能就有新的产业的发生。您是不是就这三？刚我看过这三张，您再做个整合，他到底他要做的有没有一个中心思想在什么地方？好。
5: 的确哦，呃，这个台积电对台湾来讲啊，真的是有的时候是又爱又恨哈。又<笑>爱又恨，呃，为什么呢？倒很简单嘛，因为它的确是富国深山哈。它不只是一个非常赚钱的产业，那呃，提供了很多高薪的就业机会。那它在呃整个国家在外交在呃国家地位上面所提供的正的外部性，当然这个无可磨灭的这个贡献哈。所以我想呃要把台湾的半导体产业做得更好。更 s o 的，我这个可能是呃可能是罕见的朝野共识啊，大家全国都對,對,对，但是哈、哦，为什么觉得大家也会觉得有点遗憾呢？就是第一个，他除了耗用很多的资源之外啊，当然我们现在啊，请全力的在呃为这个半导体产业。去培养很多的人才，嗯，那这个难免就会有一些呃排挤效果出现，对，那呃，但是我们台湾现在未来更需要的是这样，大家大选的结果都看到了嘛，哈，虽然我们的平均薪资是在提高了，好，那大家所得在提高了，但是也不可否认的，就是说它这个发展没有那么的均衡，哈，在半导体这些特定的产业，它它的薪资提升是快的，拉升拉提高了这个平均值，但是还是。呃，其他的产业哦，就创造高薪、好的就业机会的这样的这个工作，其实还没有做得非常的好。所以，我们这个产业呢，除了呃半导体产业要更聚焦来发展之外，怎么样透过半导体产业去发展呃产业的多元化，能够透过更多元的产业来带动更多高薪就业的工作机会？我想这个就是一个非常重要的考量。嗯嗯嗯好，但是我们说产业要多元化，但是也不能腐烂化。哈，就是我们这个资源毕竟有限嘛，哈，那到底要放在哪一些呃相对有利基的资源？那这些有利基的资源发展起来以后，的确是可以带来好的这个工作机会。这个就是，那、呃、你真的要到最后要以人为本，得是这样子考量哈。那所以我们就得、呃、认真去面对一些事。那呃，如果面对那些他永远都告诉你我就是不愿意付高薪，也没办法付高薪的产业，我们怎么去处理它？所以这个东西不容易处理，所以政府现在能做的事情就是，我们就挑出来哪一些是呃，我符合我们刚刚这个条件、这个理想，在我们既有的基础之上，比如说国各位呃，将来现在要推一个所谓的晶创计划，我们的晶片好的不得了，怎么样透过晶片的发展去促使包含生计、农业各个产业能够有更高的产值。带动这个提供更好的就业，我想这个就是非常重要的事情啊。那另外一方面说，为什么要以人为本呢？我们其实大家还是看到了哈，在这次啊，那我们还是提到。要加速创新驱动的经济，好， okay. 呃，为什么要加速呢？就觉得过去的速度还没有那么好嘛，<笑>所以我们的确是努力的往这个想要往这个创新驱动的方向走，哈。但是就像我们看到的，如果真的可以用创新驱动的话，那呃大家的抱怨就不会那么多了，哈、哦。我们就真的有比较呃多的呃这高薪的呃就业机会啦等等。好，所以创新这个呃工作。对将来的整个产业发展，其实是非常非常重要的事情。但是我们这个逻辑上是这样，为什么创新这么困难呢？好，我们这个台湾有的是这么呃优秀，这么多优秀的年轻人，这么好的脑袋，理论上台湾是非常有条件去做创新工作的。我们的条件绝对不会输以色列嘛？对啊。那那，所以我们有一些这个准备的工程就变得非常非常重要。譬如说，就我们自己来讲，我们大部分的同学毕业了。还是会比较依循传统的路径去就业，呃，念经济的、念<咳>管理的、哈，念财经的，还可能大家还是喜欢到啊银行去就业。好，好，那为什么呢？你说他去做一点冒险的事情吗？我们去做一点这个创新的事情吗？大家会难免害怕。好，哎，我做过几年没有成功，我怎么办？我的这个我还得这个结婚买房子，好，哎，那这个可,可能太冒险了。那这背后呢，你就必须要一个非常强的一个社会支持系统，哈，包含了社会安全网在内。那所以这个就是所谓以人为本。为什么要发展这个包容性的成长？就是说你在这个经济体系里面，怎么样去提供年轻人在经济上比较没有后顾之忧的，敢去做一些比较冒险、泛滥、比较创新的事情。这个对整个呃这个经济的驱动力是非常非常重要的事情，好，所以我们一方面，呃，这个挑了。觉得有些呃可以创造利润的产业，我们先把它挑出来。嗯、那但是你得有人去做这些事情啊。那去做这些事情不是苦干实干而已，你得用创新的方式来做这些事情。那你就必须让大家比较没有后顾之忧的去投入这个创新的工作。我想这个就是整个呃非常重要的这个呃思维逻辑在这个地方啊。那另外一个呃方面，我们也看到了，在呃传统这个服务业的这个升级转型这个方面也非变得非常重要。那其实。刚刚王院长也提到了哈，哎，现在啊，外面的状况不太好啦，出口的状况不太好啦。要真正让大家享有这个经济成长的果实，是怎么样去提升这个内需服务业，然后不只是吃吃喝喝去百货公司 shopping 而已哈，怎么样在文创上面？好，在呃这个长照上面啊，银、呃、发产业，好、呃，呃这个脱育脱婴这方面，大家真的面对的困难，透过发展优、啊、质的服务业去解决这些问题，这个是呃包含在刚刚以人为本的那个思维里头的。你让你大得让大家没有后顾之忧的去做这个事情啊，所以那这个怎么样做呢？就是刚刚王会长也提到的，这个非常重要的事情就是你要怎么样把这个优质的服务业建构起来。透过很多配套的做法，好，那我们现在台湾的消费力已经很高了，但是你没有地方让它花钱，我知道去 shopping， 我知道吃吃喝喝就把它用掉了、欸。那怎么样让这个东西变成真正可以提高生活
0: 品质的这样的一个产业发展、啊、包含金融业在内，它就是一个非常重要的这个规划了。王副院长，我们大概这样听下来，也看了一些大概刚啊来未来即将要推动的一些政策。您觉得我们哪些部分也是可以提
3: 供一些建议，或者是还有哪些我们要注意的？我想第一个哈，就是刚刚提到这个五大信赖产业了哈，就是说我们台湾哈现在其实产业严重的 M、MM、M 化，我们的高科技哈，特别是我们 IC 产业出口在我们出口的总出口三十八如果加 ICT 可能到五十以上。所以刚刚那个俊龙兄讲说，怎么样把这个高科技晶片怎么结合传统产业，提升服。传统产业的一些附加价值，特别是呢，我们最近一个法，其实台湾的传统产业会越来越糟糕。所以你怎么样把晶片用到这个无人机施肥灌溉，这个晶片用到智慧制造，到达文西手臂，到这个一些汽车电子。这样提升传统产业的附加价才很重要啊！刚那个提到金融产业哈，我觉得台湾其实刚那个院长讲了很多很好的理想，但是呢，我觉得要给政府压力，我们土法不足以自省。对，我们每次讲说我们银行这个所谓的金管会啊，这个财政部啊，都是规范性的角色，你没给 KPI， 对，你没有产业化的 KPI， 就像说我我今天。台湾怎么变成资产管理中心？因为你就是没有好的金融资产，没有好的报酬率。我们的瑞士，所以你看台湾的超额储蓄率十四点八 percent， 全部跑到房地产，让年轻人买不起房子，那让年轻人低薪，这都是一个很大问题。所以我觉得部会的 KPI 很重要。那很多是跨部会的问题。所以呢，我觉得我们行政院现在只有个副院，只有个副院长太少了。我们现在都是政委。<笑>那我觉得应该修改行政院组织法，让我们三个副院长，因为你有副院长有这个督导的能力，对，好，然后又本身又是部会首长上来的，你对这个其他部会就会有一些督导的能力、协调整个能力。不管是你的低薪，不管你的高房价，高房价你涉及到什么很多问题，交通政策、人口政策、住宅政策，甚至金融政策，都要跨部会协调。我觉得跨部会协调很重要。那我们的你看，我们金融业，其实我们现在台湾有什么年轻的低薪？因为所有的人，好，我们高中生百分之九十念大学，大学生百分之八十到服务业，服务业百分之九十都是底薪行业。那我你看，刚我们高我们高薪的金融服务业占我们 GDP 六点五 percent， 二点五七 percent， 但是我们的中低薪的行业，流通服务业、批发、餐饮、物流零售占我们二十几 percent 的 GDP。所以，如果把金融业松绑、产业化，就像刚,刚长照一样，长照为什么都小小的？因为。保险资金要引进来啊！现在我们已经松绑，但没有一个保险资金进来，为什么呀？因为就是太多规范啊，你没有松绑啊！啊，保险资金进来就会改善环境结构，就会创造很多多元的需求、嗯，年轻人就有高薪的机会。所以呢，我觉得鸡牲蛋，蛋生鸡，一定要给服务业的主管部会，从财政部、金管会、内政部、央行都要有十 percent 的产业化 KPI， 它土法不足以自省。一定要这样子做，嗯、要不然的话，你你叫这监管，我我监管会啊，财政部，我就规范这些银行就好了，规范这些这些这些企业就好了。我干嘛去来来服务这些客户？如果今天我定采用化 p i 我是要跟银行来做互动的，嗯、要辅导，要跟你互动的，而不是我高高在上。没错，所以我觉得政府应该变成服务型的政府。如果你没有设立 KPI， 很多的理想都做不起来。嗯、就是说一定要有 KPI。一定要 regulation， 一定要 KPI， 要不然的话，你看我们服务业松绑啦，我们长照松绑啦，没有一家保险业进来啊、嗯。啊，我们的服务业只需要两种人啊、嗯，一个是外劳、嗯，一个是护理人员。啊，如果说我今天松绑，想要提升商业模式五星级的，我就需要理财、养生、长照这个什么，照护商机、养生业者、辅具业者，整个产业起来，年轻人环境变好，年轻人就会进来，他的环境